0: Und jetzt bitte ich auch, dass der Herr sich unsere erbarmen möge, wenn wir das Wort Gottes betrachten und wir wollen uns segnen lassen, uns stärken lassen, uns auch ausrichten lassen nach dem Willen Gottes. Lasst uns miteinander aufstehen und äh, ein Wort lesen äh, aus dem Jakobusbrief. Jakobus 4. Vers 13 bis 16. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben. Wollen wir dies oder das tun? Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist Böse. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ihr merkt, das ist kein Weihnachtstext mehr. Wir haben ja auch heute schon den Sonntag nach Weihnachten und steuern auf den Jahreswechsel zu. Und da haben wir uns bestimmt mehr oder weniger schon alle und auch wir als Gemeindeleitung natürlich Gedanken gemacht, was wird 2021 denn so sein? Was haben wir vor, was planen wir, wie wollen wir es gestalten? Und so würden wir gerne einen Ausblick geben, was wir für das neue Jahr möglicherweise alles geplant haben, aber wir haben unlängst auch äh, als Pastoren zusammengesessen, auch mit den Ältesten. Und das ein oder andere auch schon gefragt, wird es nächstes Jahr wieder eine Eckstein-Konferenz geben? Werden wir einen Missionstag zu Pfingsten haben? Kann es vielleicht schon einen internationalen Gottesdienst geben? Kann unser lieber Bruder Frank Hucksch wieder eine Missionsreise auf die Missionsfelder machen? Gibt es wieder Evangelium für unsere Landveranstaltungen in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich? Ja, das sind alles Fragen und wir müssen sagen, in diesem Jahr sind wir zögerlicher, mit der Beantwortung dieser Frage, als das in früheren Jahren gewesen ist. Denn wir haben alle eine Pandemie erlebt. Wir wurden im nun zu Ende gehenden Jahr schnell daran erinnert, dass Gott andere Pläne hatte, als wir es uns bei der Terminierung unserer Vorhaben gedacht hatten. Denn schon im März brach dieses Virus aus, breitete sich über die ganze Welt aus und machte buchstäblich alle unsere Vorhaben, nicht alle, aber die besprochenen oder ähnliche, Viele unserer Vorhaben zunichte. Und wir müssen feststellen, wie nie zuvor hat uns das Bibelwort erinnert: darum sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Das gilt, glaube ich, in unserer Zeit. Mehr denn je. Oder wir sollten uns mehr denn je daran erinnern. Gegolten hat das schon immer. Und deswegen macht uns das auch ein wenig demütiger. Und wir stellen alle unsere Zukunftsabsichten bewusst unter den Vorbehalt Gottes. Und so sollte das auch jeder persönlich tun. Welche Pläne hast du für das neue Jahr? Urlaub, eine große Feier, ein gutes Geschäft, eine Ausbildung. Covid-19 hat uns aufgerüttelt und auf dramatische Weise in Erinnerung gerufen, wie abhängig wir von Gott sind. Er helfe uns, dass wir das nie mehr vergessen. Denn die Bibel sagt, in eines Mannes Herzen, nicht nur in eines Mannes Herzen, aber hier ist der Text so, in eines Mannes Herzen sind viele Pläne, aber zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Sprüche 19, 21. Ihr kennt alle dieses bekannte Sprichwort, der Mensch denkt und, und Gott lenkt. Woher kommt das Wort? Aus dem Volksmund? Nein, es kommt aus der Bibel. Es kommt aus der Bibel. Sprüche 16, 19 heißt es wörtlich. Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. So heißt das Sprichwort wörtlich. Der Herr lenkt seine Schritte. Also, was, nicht, also nicht, was wir wollen, sondern was Gott will, das geschieht. Das haben wir nicht nur in diesen Monaten gelernt. Und wenn wir das bedenken, liebe Gemeinde und liebe Freunde, wird uns bewusst, und das jetzt finde ich ganz wichtig daraus zu erkennen, dann wird uns bewusst, dass wir die Zukunft nicht kennen. Keiner kennt die Zukunft von uns, Menschen. Denn in unserem Text hat es geheißen, ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Wir wissen es nicht. Und das ist der Grund, weshalb wir eben sagen sollen, wenn der Herr will und wir leben. Und stattdessen wird manchmal gelernt, ihr müsst eine Vision haben. Das wird manchmal bis zum Exzess gelehrt. Ihr müsst eine Vision haben, ihr müsst eure Ziele formulieren und die Schritte dazu festlegen. Ihr müsst wissen, wo ihr hin hinwollt. Solche Kalkulationen mögen grundsätzlich nicht verkehrt sein. Und ich glaube, sie sind sogar Gut. Aber sie sind nur klug, wenn wir zugleich uns eingestehen, dass es auch ganz anders kommen kann. Und dass wir es nicht wissen. Denn Gott hat es so festgesetzt, dass wir die Zukunft nicht kennen. Das ist Gottes, er hat uns so gemacht. Wir sind nach seinem Bilde geschaffen, aber nicht alle Wesenszüge Gottes haben wir von ihm empfangen, um ihm gleich zu sein, um ihm ähnlich zu sein. Das Wesen seiner Allmacht und das Wesen seines Wissens und auch seines Vorherwissens hat Gott nicht dem Adam und der Eva, als sein Ebenbild gegeben, als er sie geschaffen hat. Sondern Gott hat es so festgesetzt, dass der Mensch die Zukunft nicht kennen soll. Wir sollen sie nicht kennen. Weil sich die Menschen damit aber nicht abfinden wollen, laufen sie von Alters her, wohin? Zu Wahrsagern, Sterndeutern, Kartenlesern, Horoskopstellern und so weiter. und so Gerade gegen Ende des Jahres und zu Beginn des neuen Jahres, da ist das Geschäft mit der Zukunftsvorhersage floriert wieder. Und die Menschen sind heiß hungrig und wollen die Sterne lesen, was sie ihnen zu sagen haben. Im Grunde genommen ist das ein, ein sich widersetzen wollen, der Festlegung Gottes. Gott sagt, wir wissen es nicht. Und wir sollen es auch nicht wissen, was morgen ist. Aber, Aber der Mensch sagt, ich muss es wissen, ich muss es wissen, ich will es wissen. Und daher kommt dann dieser Götzendienst, dass wir zu solchen okkulten Ideen greifen. Und liebe Gemeinde, Manchmal haben auch Christen den Hang, ihre Zukunft herausfinden zu wollen. Anstatt Trost in Gottes Wort zu suchen und es sich darin genügen zu lassen, lassen sie sich hier und dort Prophezeiungen geben. Aber die Bibel sagt nicht, finde deine Zukunft heraus. Sondern die Bibel sagt, Befiehl dem Herrn deine Wege. Das ist die Botschaft der Bibel. Leider mussten wir auch so manche negative Erfahrung machen mit sogenannten Zukunftsweissagungen und Prophezeiungen. In einem Fall war hier in der Nachbarschaft ein sogenannter Prophet unterwegs, auch aus unserer Gemeinde sind verschiedene dorthin gegangen, um die Sensation des prophetischen Dienstes dieses Mannes irgendwo aus dem Ausland mitzuerleben. Und eine junge Schwester, sie erwartete ein Baby und war schon sehr weit zur Geburt hin fortgeschritten. Aber sie hatte das Bedürfnis, sie stand auch in der Reihe und wollte sich ein prophetisches Wort geben lassen hinsichtlich des Ausgangs ihrer Schwangerschaft. Und dann hat der Prophet gesagt, du wirst ein gesundes Kind bekommen. Oh, Und sie hat sich gefreut, sie hat die Prophetie aufgeschrieben. 14 Tage später kam es zur Geburt, aber es wurde ein totes Kind geboren. Und ich musste es dann nach Ohlsdorf bringen. Unter diesem Vorzeichen. Wozu war die Prophezeiung überhaupt nötig? Sie war überhaupt nicht nötig. Und sie war auch noch falsch. So kann es gehen, wenn wir uns nicht darin genügen lassen. Wir wissen nicht die Zukunft. Befehl dein Kind Gott an. Er weiß es. Weiß ich den Weg auch nicht, singt Mathilda Vrede. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Und dann schreibt sie und singt, das ist genug. Seid ihr einverstanden? Das ist genug. Auch hinsichtlich der letzten Dinge lieben es einige sehr, über die Einzelheiten der Wiederkunft Christi zu spekulieren, auch angesichts der Zeiten, in denen wir jetzt leben. Sie wollen wissen, in welchen Schritten die Wiederkunft Jesu genau abläuft. Wie es mit der Trübsalzeit ist. Kommt sie vor der Entrückung oder kommt sie nach der Entrückung? Werden die Kinder Gottes da noch reinkommen oder nimmt der Herr sie schon vorher weg? Und dann wird getüftelt, was genau die tausend Jahre sind, wie wohl Jesus doch von seiner Him vor seiner Himmelfahrt gesagt hat und bezüglich seiner Wiederkunft: Es ist nicht eure Sache, sagt er. Es ist nicht eure Sache die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Das ist nicht eure Sache. Aber wir machen das zu unserer Sache. Demzufolge wäre es sehr weise, einzugestehen, dass vieles noch verborgen ist. Und dass wir es nicht wissen. Wir wissen nicht einmal, was uns im vorliegenden Jahr geschieht. Die einen setzen auf Impfstoffe und rufen das Ende der Pandemie aus. Und die anderen prophezeien, das nächste Virus ist schon da. Die einen sagen, morgen wird alles wieder gut. Und die anderen sagen, die Pandemie fängt erst an. Sie lehnen den Impfstoff ab und warten vor äh, warnen vor gesteuerter Genmanipulation. Liebe Gemeinde, wenn ihr mich fragt, ich weiß es nicht. Ich bin nicht schlau genug. Und wir alle sind nicht schlau genug. Ich weiß auch nicht, ob mir morgen was zustößt. Ob ich krank werde oder gar sterbe. Ich bin mit Jakobus ein Herz und eine Seele. Ich weiß nicht, was morgen ist. Und das ist gut so. Ich bin sogar dankbar, dass ich es nicht weiß. Stell dir einmal vor, du wüsstest am Montag schon, dass du am Freitag einen schweren Unfall haben wirst. Ich wünsche dir viel Glück in der Woche. Stell dir vor, du wüsstest schon bei deiner Hochzeit, dass dein Bräutigam dich genau nach einem Jahr wieder verlassen wird. Ich wünsche dir eine fröhliche Hochzeit. Wie glücklich wird der Tag deiner Hochzeit sein und der Anfang deiner Ehe. Ich bin froh, ich bin froh, dass ich den Tag meines Todes nicht kenne. Du auch? Ich bin froh, dass ich den Tag meines Todes nicht kenne und dass ich auch nicht weiß, wie groß die Menge der Leiden bis dahin noch sein wird. Darüber bin ich froh. Wenn ich im Voraus wüsste, welches Glück noch auf mich wartet, gäbe es niemals in meinem Leben eine freudige Überraschung. Das wäre doch furchtbar. Wie oft hat meine Frau mich glücklich gemacht, indem sie mich überraschte. Schatz, das kannst du noch viel, viel mehr und noch viel öfter machen. <lacht> und, der, und die Freude und, die, und das Glück liegt darin, dass ich es vorher nicht wusste. So ist es doch herrlich. Wenn ich im Voraus alles Unglück wüsste, bestünde mein Leben nur noch aus Trauer und Verzweiflung. Und darum ist es gut so, dass wir nicht wissen, was morgen sein wird. Dem Herrn sei Dank dafür. Dank dafür, Herr, lehre uns. Demut, wir sind endliche Menschen, wir sind abhängig von dem lebendigen Gott. Und nur einer steuert die Geschichte und auch die Biografie deines Lebens. Und er weiß, was morgen und übermorgen ist. Er weiß, wie alt du wirst, wie früh du stirbst, wie spät du stirbst. Oder vielleicht stirbst du auch gar nicht, wenn Jesus dich entrücken wird. Oh, es ist so schön, mein Vater weiß. Jesus sagt doch auch in der Bergpredigt: euer Vater weiß, dass ihr alles würde Haben wir einen herrlichen Vater, der alles weiß. Deshalb sollten wir auch nicht in die verborgenen Ratschlüsse Gottes hineinschnüffeln, die das Ende der Weltzeit betreffen. Seit Jahrzehnten höre ich anlässlich der verschiedensten Weltereignisse immer wieder, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt Christus wieder. So wie diesmal war es noch nie. Dann haben sie auch untereinander gesagt, bekommt bloß keine Kinder mehr. Jesus kommt bald. Die große Trübsal steht bevor. Fangt gar nicht erst eine Ausbildung an. Das lohnt sich nicht. Das haben sie nach dem Krieg gesagt. Als Ich kann mich als Kind erinnern, wie unsere Vaterstadt in Trümmern war. Unsere ganze Stadt war eine einzige Steinwüste. Und dann sind Christen umhergegangen und haben Schilder hochgehalten. Jesus kommt bald. Ja, sie hatten recht. Jesus kommt bald. Und unter der vorgehaltenen Hand haben sie gesagt, zahl nichts mehr in die Rente ein. Das lohnt sich nicht. Heute sind ihre Enkelkinder schon Rentner. Und Jesus hat in der Bergpredigt uns erzählt, das und das wird alles geschehen. Aber er sagt, wisst, das Ende ist noch nicht da. Wir wissen es nicht. Als die Kuba-Krise am Vorabend eines dritten Weltkriegs, eines Atomkriegs stand, er zitterte und erbebte die ganze Welt und die Christen haben gerufen, jetzt ist es soweit. Aber wir sind immer noch da. Es kann heute sein. Es kann morgen sein. Es kann aber auch noch dauern. Ich weiß es nicht. Wir wissen nicht was morgen ist. Ganz gewiss sollen wir auf die Zeichen der Zeit achten und auch den Herrn Jesus jeden Tag erwarten. Und dennoch warnt uns Petrus vor einer Endzeithysterie, hysterie indem er sagt, lasst euch nicht so schnell erschüttern oder gar in Schrecken jagen, liebe Gemeinde. Weder durch einen Geist noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Das ist damals schon so gewesen. Lasst euch nicht in Schrecken jagen, denn so hat Jesus seine Jünger gelehrt. <köhnt> Genaue Zeiten, Zeitpunkte und Details sind uns nicht offenbart. Stattdessen schreibt Paulus, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und was darüber hinausgeht, weiß der Herr. Und damit geben wir uns zufrieden. Denn wichtiger ist, liebe, und jetzt komme ich eigentlich zum Hauptpunkt dessen, was mich bewegt, Wichtiger ist, dass wir tun, was uns wirklich befohlen ist. Nachdem Jesus seine Jünger darauf hingewiesen hatte, dass ihnen die Kenntnis von kommenden Zeiten und Zeitpunkten nicht zusteht, verwies er sie auf ihre wahre Zuständigkeit. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 7. Da sagt er, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber jetzt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet, was denn, meine Zeugen sein in Jerusalem bis an die Enden der Erde. Seht ihr, Jesus packt diese beiden Dinge zusammen. Die Jünger wollen spekulieren. Wann richtest du dein Reich wieder auf? Wann wird das politische Israel wiederhergestellt? Wann kommst du und wie wird das alles sein? Oh, erzähl uns, erzähl uns, erzähl uns und erzähl uns. Und wir werden uns unsere Gedanken machen und wir werden das alles weiterentwickeln. Und wir werden Endzeitexperten werden. Aber was sagt Jesus? Nein, das alles, das alles steht euch nicht zu. Das ist nicht eure Sache. Das, auf Deutsch gesagt, das geht euch nichts an. Aber ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft des Heiligen Geistes ist also nicht dazu gegeben, unsere Kraft mit mit, äh, mit, mit, mit Endzeitgrübelei zu verprassen, sondern und die Kraft des Heiligen Geistes ist uns nicht dazu gegeben, Zukunftsforscher und Endzeitexperten zu werden, sondern wir sollen Zeugen sein, Zeugen Jesu und seiner herrlichen Rettungstat. Der Missionsbefehl lautet nicht, Geht hin und ermittelt das Tier und den falschen Propheten. Sondern der Missionsbefehl lautet, Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Darum sind die Themen, und das ist interessant, wenn ich das mal kurz einschieben darf, das ist, wäre allerdings eine eigene Einheit, darüber zu sprechen und auch darüber zu lehren. Es fällt auf in der Bibel, wenn wir sie genau anschauen, dass die Themen der Apostel in ihren Lehrbriefen zum Beispiel nicht das tausendjährige Reich sind. Das große Thema der Apostel ist auch nicht die politische Wiederherstellung Israels. Wo findet ihr was da bei ihm? Bei Petrus, bei Jakobus, bei Paulus, in den Briefen des Johannes. Nein, wir lesen auch nichts über die 70. Jahrwoche Daniels bei ihnen. Darüber reden die Apostel so gut wie nie und sprechen nicht, jedenfalls nicht in den Texten, die uns vom Heiligen Geist für uns überliefert worden sind. Die Bibel, liebe Gemeinde, nehmt mir es bitte nicht übel, aber es ist doch gut, wenn wir nüchtern auch an das Wort Gottes gehen. Die Bibel kennt noch nicht einmal den Ausdruck tausendjähriges Reich. Die ganze Bibel nicht. Sie spricht an einer Stelle, nämlich in der Offenbarung, lediglich von tausend Jahren. Von einem Reich ist auch da nicht die Rede. Und wer sich darüber im Klaren ist, dass die Offenbarung viele Bilder und Symbole gebraucht, deren Deutung in weiten Teilen noch versiegelt sind, verschlüsselt sind, der wird sich hüten, diese tausend Jahre jetzt eindeutig zu bestimmen und festzulegen. Denn weder Jesus noch die Apostel in den Briefen reden von einem tausendjährigen Reich. Und wenn sie es aus gutem Grund nicht tun, sollten auch wir uns zurückhalten. Paulus' Endzeitszenario nach der Auferstehung der Gläubigen bzw. nach ihrer Entrückung lautet so. 1. Korinther 15, Vers 24. Er beschreibt die Auferstehung der Gläubigen und auch die Entrückung im Thessalonicher Brief. Und was sagt er dann? In Vers 24, was kommt nach der Auferstehung und der Hinwegnahme hin zu Christus? Danach das Ende, Punkt. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Ähnlich formuliert das in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Auch hier sagt er, was nach der Entrückung uns erwartet und er erwartet. Wir, danach werden wir entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und jetzt. Und was passiert dann? Das tausendjährige Reich? Erwähnt er gar nicht. Sondern er sagt, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und dann sagt er, mit diesen Worten tröstet euch. Ist das gut? Das ist gut. Das ist gut. Das heißt, danach ist die Zeit vorüber. Es kommt nichts mehr, sondern die Ewigkeit ist da. Die ewige Herrlichkeit Gottes, sein ewiges, nie endendes Reich, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Auch wenn die Apostel äh, eine schlichte Vorstellung vom Ende der Zeit haben, wie, wie ich euch hier eben gezeigt habe, sie glauben daran, dass am Ende es eine wunderbare Entrückung gibt, die Heiligen aus den Gräbern, die noch Lebenden in ihrem noch lebendigen Leibe, aber sie alle werden verwandelt werden, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Und in Korinthern sagt er, und danach das Ende. Also daraus war ganz schlecht, ganz einfach Und trotzdem sagen sie, wenn sie auch ganz schlicht und einfach das Ende beschreiben, mit sehr wenigen Worten, dann reden sie aber doch mit Macht von der Wiederkunft Jesu. Von der Klarheit der Wiederkunft. Sie sagen, dass er aber wie ein Dieb in der Nacht kommt. Kein Zeitplan, kein Ablaufplan. ein Dieb in der Nacht. Sie lehren, wie auch Jesus es getan hat, dass zuvor eine extrem böse Zeit sein wird und ein großer kirchlicher Abfall mit dem Menschen der Sünde an der Spitze. Zur selben Zeit aber wird das Evangelium auch bis an das Ende verkündigt und eine große Erweckung in Israel wird geschehen. Und dann mitten in dieser Endzeitzuspitzung wird aus heiterem Himmel die Posaune Gottes erschallen, die Toten werden auferstehen, die einen zum Gericht und die anderen zum Leben und die werden mit den Gläubigen entrückt werden und danach das Ende und wir sind beim Herrn. Bei diesen Beschreibungen beschränken sich, oder mit diesen Beschreibungen beschränken sich die Apostel und verzichten auf die Angabe zeitlicher Reihenfolge genauer Abläufe. Sie fingen nicht an, sich in weitergehende Spekulationen zu verrennen und eschatologische Spezialisten zu werden, sondern sie taten, und jetzt kommt der Punkt. Sie taten, was Christus ihnen geboten hatte. Sie wurden Zeugen der Erlösung und wussten nichts anderes zu predigen, als Christus den Gekreuzigten. Und wenn wir die Apostelgeschichte durchgehen, liebe Gemeinde, die Briefe lesen, dann sehen wir nichts anderes, als eine beständige Darlegung der Proklamation des Evangeliums zur Errettung von Menschen und zur Heiligung der Gemeinde. Wir werden in diesen Briefen aufgefordert, unser Leben Christus zu weihen, in seinen Wegen zu wandeln und der Heiligung nachzujagen und uns umwandeln zu lassen in das charakterliche Bild unseres Herrn Jesus Christus das Evangelium zu verkündigen bis an die Enden der Erde, ein Licht und ein Salz zu sein und das Heil Gottes den Menschen zu sagen, damit noch viele, viele Menschen gerettet werden. Das ist, wovon die Briefe und auch die Apostelgeschichte, wovon letzten Endes der Aposteldienst der, Dienst der Gemeinde erfüllt war. Und das, liebe Gemeinde, muss und soll und darf auch unser Dienst sein. Euch steht es nicht zu, Zeitpunkte und Zeitepochen zu wissen, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Und dennoch, so glaube ich, dürfen wir sagen, dürfen wir einen Ausblick wagen. Wir wissen nicht, ob der Herr im neuen Jahr kommen wird oder nicht. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Jesus sagt genau dasselbe. Wird ein Dieb sich ankündigen, dass ihr euch vorbereiten könntet. Nein, sagt er, er wird plötzlich in einem Augenblick in euer Haus brechen. Wir wissen nicht, was im kommenden Jahr sein wird, wie die Pandemie ausgeht und ob vielleicht schon der Antichrist da sein wird. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass wir die Zeit, die uns noch bleibt, auszukaufen haben, um Seelen zu retten und die Heiligen Gottes im Glauben zu stärken. Wir spekulieren nicht und laufen auch keinen sensationellen Prophezeiungen nach, sondern wir halten fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, das ist die heilige Schrift: Bis der Tag des Herrn anbricht. 2. Petrus 1:19. So lange wollen wir wirken. So lange noch Tag ist, denn es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wenn ihr fragt, was habt ihr für 2021 vor? Christian, Brüder, Markus, Björn, Frank, Andy. Was haben wir vor? Für 2021, dann lautet unsere Antwort viel, ja viel, sehr viel. Wir haben sehr viel vor, liebe Gemeinde, sehr viel. Wir möchten so gerne weitermachen mit dem Aufbau neuer Gemeinden. Wir möchten sehr gern mit unseren TV-Sendungen fortsetzen und ihre Ausbreitung noch verstärken. Wir möchten sehr gern den Livestream Gottesdienst ebenfalls weiterführen und viele Menschen auf diese Weise mit dem Wort Gottes erreichen. Wir möchten gern Missions- und Sozialarbeit in der ganzen Welt tun. Wir möchten auch unsere Literaturmission und das Pastorenkolleg voranbringen. Ja, wir planen Konferenzen, Missionsfeste und Seminare und vieles mehr. Wir möchten sehr gern das Wort des Herrn ausbreiten, so weit und so viel es geht. Ja, wir haben viel, viel, viel vor, liebe Gemeinde. Sagt ihr Amen dazu? Ja, das ist es. Aber... Weil wir nicht wissen, was morgen ist, stellen wir alles unter den Vorbehalt Gottes. Alles nehmen wir uns nur vor unter der Prämisse, so Gott will und wir leben. Wenn wir noch leben sollten und uns die Zeit des Wirkens noch bleibt, dann gehört alle Kraft, alle, alle, alle Kraft, gehört dem Evangelium, gehört Jesus unserem Erretter, gehört der Seelengewinnung. Was hilfe es, wenn wir alles wüssten, was kommen wird und nehmen Schaden an unserer Seele? Nein. Wenn wir noch leben sollten und die Zeit des Wirkens noch bleibt, dann gehört alle Kraft unserem Gott. Und unsere ganze Leidenschaft der Seelengewinnung und der Mission kommt es aber anders. Und der große Tag des Herrn sollte anbrechen. Liebe Gemeinde, dann legen wir alles freudig beiseite. Ich auch. Wenn mein Heiland kommt. Dann ist das Werk getan. Dann ist es auch gut so. Dann brauchen wir nicht mehr wirken. Dann ist alles erfüllt. Dann ist die Zeit, diese Zeit vorbei. Und die Ewigkeit bricht an. Wenn der Herr uns ruft und seine Stunde gekommen ist, dann legen wir alles freudig beiseite und freuen uns mit den Auserwählten aus allen Völkern und Nationen für immer bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu sein und den neuen Himmel und die neue Erde auf ewig genießen zu können. Darauf dürfen wir uns auch freuen. Ich will abschließen mit einer Geschichte, die ich in meiner Jugend, in meiner frühen Zeit als Verkündiger, in dem Buch eines Pastors von Toronto gelesen habe, namens Oswald äh, Smith. In der People's Church hat er gewirkt. Riesengroße Missionskonferenzen durchgeführt. Das war die Inspiration damals für mich, auch in der Arche, noch in der Kieler Straße mit Ostermissionskonferenzen anzufangen. Oswald Smith hatte einige Worte gesagt und geprägt. Warum Weltmission? Das Licht, das am weitesten strahlt, leuchtet am eigenen Ort, am hellsten. Willst du helles Licht zu Hause, dann lass es so weit, so weit wie möglich strahlen. Das habe ich nie vergessen. Wenn die Arche helles Licht in Hamburg haben möchte, wenn wir leuchten wollen an unserem eigenen Ort, dann lasst uns leuchten bis an die Enden der Erde. Oswald Smith hat auch gesagt, warum sollen diejenigen unter den 5000 Hungrigen mehrfach gespeist werden, die in den ersten Reihen sitzen und die hinten sitzen, bekommen nie etwas? Er litt darunter, dass die christen in kanada in den usa im westen dass sie gefüttert und gefüttert und gefüttert und gefüttert und gefüttert werden wie bei der speisung der 5000 aber nur die die vorne waren würden nur was bekommen er sagte das geht nicht jesus hat seinen jüngern befohlen bis in die letzten reihen zu gehen das auch der letzte das Brot des Lebens bekommen. Und dann erzählt er die Geschichte von jenem sehr bekannten Indien-Missionar Dr. Alexander Duff. Er war nach Schottland zurückgekehrt, wo er bald darauf starb. Als er noch einmal von der Generalversammlung der Presbyterianischen Kirche stand, richtete er als alter, gebrochener Mann seinen Missionsappell an die Menschen. Aber niemand reagierte darauf. Mitten in seiner Ansprache brach er ohnmächtig zusammen und wurde vom Rednerpult weggetragen. Der Arzt beugte sich über ihn und untersuchte sein Herz. Da schlug der Missionar plötzlich die Augen wieder auf und rief: Wo bin ich? Wo bin ich? Bitte verhalten Sie sich ganz ruhig, sagte der Arzt. Sie haben gerade einen schweren Herzanfall erlitten. Sie müssen ganz still liegen bleiben. Aber das geht doch nicht, ereiferte sich Dr. Duff. Ich habe meine Ansprache noch nicht beendet. Tragt mich zurück, bringt mich zur Kanzel. Ich muss unbedingt meinen Appell zu Ende führen. Bitte bleiben Sie ruhig liegen, gab der Arzt zurück. Es besteht direkte Lebensgefahr, wenn Sie ans Pult zurückkehren. Doch der betagte Missionar arbeitete sich trotz allem hoch. Allen Protesten des Arztes zum Trotz mühte er sich ab, bis er wieder auf den Füßen stand. Schwer stützt er sich auf der einen Seite auf den Arzt, auf der anderen Seite auf den Vorsitzenden der Versammlung und lässt sich so zum Podium zurückbringen. Und als er sich so die Stufen zur Kanzel hinaufschleppt, da erhebt sich die ganze riesengroße Versammlung wie ein Mann von ihren Sitzen, um ihm ihre Ehrerbietung zu bezeugen. Als sich alle wieder gesetzt haben, fährt er in seinem Appell fort und ruft, wenn Königin Victoria einen Aufruf erlässt, um Kriegsfreiwillige für Indien zu werben. Dann strömen junge Männer zu Hunderten herbei. Aber wenn König Jesus ruft, rührt sich kein Einzieher von der Stille. Dann macht er eine Pause. Es herrschte Schweigen. Wieder setzt er an. Ist es wirklich wahr, dass die Väter und Mütter von Schottland keine Söhne mehr für das Missionsfeld haben? Wieder hielt er inne, das Schweigen hielt noch immer an. Schon recht, schloss er, dann will ich zurückgehen nach Indien. Ich will es tun, wenn ich auch schon alt und hinfällig bin. Ich kann mich doch wenigstens noch an den Ufern des Ganges hinlegen und dort sterben. Die Leute in Indien sollen wissen, dass es in Schottland wenigstens einen Menschen gibt, der sie so lieb hat, dass er sein Leben gern für sie hingibt. In einem Augenblick waren junge Männer in der ganzen Versammlung von ihren Sitzen aufgesprungen und riefen, ich will gehen, ich gehe, ich gehe auch, ich will gehen, und die Verlorenen rufen und sie zu Jesus führen. Ich will das Evangelium verkündigen. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. In einem Augenblick waren die jungen Männer in der ganzen Versammlung da. Eine tiefe Bewegung ging durch die Herzen aller Anwesenden. Ein unvergessliches Erlebnis. Als der alte, weißhaarige Missionar wenig später zur Ruhe gebettet wurde, wirklich erstarb dann, machten sich die aufgerüttelten jungen Leute nach Abschluss ihrer Ausbildung auf den Weg in das verlorene Indien, um dort als Nachfolger von Alexander Duff für den Herrn Jesus Christus zu arbeiten. Ich habe das gelesen. Ich schreibe gerade wieder so ein paar Zeilen äh, auch aus meinen Erinnerungen auf, bin ich auf diese Geschichte gestoßen. Sie hat damals mein Leben so in Brand gesetzt. Und ich möchte euch bitten, liebe Gemeinde, möchte euch bitten, ihr jungen Leute, junge Männer, junge Frauen, hier und auch draußen, kümmert euch nicht um das, was wir nicht wissen und was wir auch nicht wissen sollen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber das, was wir wissen, ist, wir haben unseren Auftrag zu erfüllen. Wir wissen nicht, ob es noch lange geht oder bald der Herr kommt und der Tag des Herrn da ist. Aber heute, heute können wir noch wirken. Es ist noch Tag. Lasst euch auch rufen. Weit euer Leben euer Herz, eure Zukunft, weiht sie dem Evangelium Gottes und dem Herrn Jesus Christus. Dann führt ihr ein zielgenaues Leben, ein erfülltes Leben, ein gottwohlgefälliges Leben. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Empfangt die Kraft des Heiligen Geistes und seid meine Zeugen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Darum sprechen wir, so der Herr will und wir leben. In Jesu Namen. Amen.